0: Performance Skills der Pod Pod Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills der Podcast.
1: Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge. Und Hallo. zwar, ja, genau, ich sag, sag auch noch Hallo, Robert.
0: Willkommen zur neuen Folge.
1: <lacht> genau. Heute dürfen wir wieder mal ein Thema von der Ergo-Praxis präsentieren. Und zwar bezieht sich das auf die Juli-August-Ausgabe im Jahr 2022. Und dafür haben wir uns natürlich wieder einen interessanten Interviewgast, eine Interviewgästin besorgt. Und zwar die Charlotte Sophie Schäfer. Wir nennen sie im Gespräch Lotte. Und. Ja, sie erzählt uns heute etwas über ein Thema, das nicht so bekannt ist in der Ergotherapie und zwar über Jobcoaching und da sind wir unglaublich gespannt, was da auf uns zukommt. Auf alle ähm, Fälle.
0: Aber da als erstes… Du dazu sagen, Sabrina, ganz kurz, bevor <lacht> ja. du äh, weitermachst, nicht nur, also nicht nur das normale Jobcoaching, sondern eben auch im Bereich der Wfpm und das ist, ja. glaube ich, auch noch super interessant nochmal zu erwähnen und Lotte, bevor du gleich nachher anfängst, ich will auch noch mal sagen, wir haben heute die Folge 40, das heißt Staffel 3 ist somit fertig und wir starten die Staffel 4 ab der nächsten Folge und da nochmal von uns beiden, von Sabrina und von mir auch nochmal ein großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer, dass ihr so fleißig unsere Folgen hört, denn ohne euch wäre das so nicht möglich.
1: Richtig, genau. Vielen, vielen Dank auch von mir. Robert, magst, magst du noch ganz kurz erzählen, wie viel äh, gesamtgehörte Folgen wir denn haben? Wir, wir haben vorhin geguckt.
0: Ja, wir haben jetzt gesamtgehörte Folgen. Also insgesamt wurde unser Podcast jetzt über 80.000 Mal gehört, die Folgen alle zusammen. Also von daher ist das ein, äh, ja, ein Riesenkompliment auch an unsere Arbeit. Wir müssen ja. das auch zu wertschätzen. Und wie gesagt, aber ohne euch, ohne dass es jemand anhören würde, wäre es ja auch ein bisschen sinnfrei.
1: Richtig, genau. Deswegen herzlichen Dank. Und jetzt kommen wir zu dir, Lotte. Wer bist du? Genau, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich
2: ähm, bei euch mal mitmachen darf. Ich bin ähm, Lotte Schäfer und mein Werdegang ähm, begann eigentlich in Richtung der Arbeitstherapie oder Erbetherapie, ähm, ohne dass ich das jemals geahnt hätte, nach dem Abi, wo alle anderen. Ähm, angefangen haben zu studieren oder Work and Travel gemacht haben und ich hatte darauf überhaupt ähm, keine Lust, sondern ich hatte wirklich Lust, arbeiten zu gehen und habe mir dann was gesucht, was ich wirklich dann richtig mit Arbeit, weil ich da neugierig war, darauf ähm, verbunden habe und bin Tischlerin geworden. Ich wollte was mit den Händen machen und habe mich schon immer eigentlich dafür interessiert, was Arbeit ähm, für Menschen bedeutet und mit den Menschen macht. Ja, habe das dadurch erfahren können, habe ganz tollen Ausbildungsbetrieb gehabt und ähm, habe viele Vollholzmöbel gebaut und habe dabei immer so die Neugier gehabt, was macht eigentlich Arbeit mit Menschen? Vor allen Dingen, weil ich festgestellt habe, mir hat das total gut getan, aber äh, Arbeit hat ja sonst immer in der Gesellschaft auch was Recht. Also es wird sehr kontrovers diskutiert und recht negativ besetzt, manchmal auch äh, als so ein notwendiges Übel gesehen. Und da wollte ich gern weitermachen, ähm, und das ein bisschen erforschen, wann es Arbeit eigentlich gut, wann es Arbeit eigentlich ähm, nicht so gut. Ähm, und habe dann so zur Ergotherapie gekommen, festgestellt, da gibt es etwas, ein Beruf, der setzt sich damit auseinander und setzt auch so dieses menschliche Tätigsein gewinnbringend für sich ein. Nach der Schule war ich mehr, also länger in der Praxis tätig und bin dann ähm, zur Arbeitstherapie in so einem äh, Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinikum gekommen. Das war auch richtig spannend und eine gute, eine gute Arbeit. Aber dabei habe ich auch wieder festgestellt, Mensch, ich arbeite hier nicht wirklich in, in der Umwelt der Menschen. Ich arbeite nicht wirklich an der Betätigung. Das war immer alles sehr simulierte Betätigung. So tun, als wenn ich jetzt schaufel. so tun, als wenn ich aufs Dach steige. Und damit war noch nicht so wirklich der Therapieerfolg dauerhaft gesichert. Genau, ich habe dann äh, angefangen an der Süd, äh, Ergotherapie ähm, Bachelor zu machen und bin dann immer mehr auf dieses Thema Jobcoaching aufmerksam äh, geworden. Habe da meine Bachelorarbeit drüber geschrieben und ähm, dann angefangen, langsam mir selber einen Job in dem Bereich zu suchen. Mit einem kleinen Umweg in meinem Berufsbildungsbereich hat das geklappt. Und ich bin dann in einer, ähm, einer WSBM gelandet und baue da gerade mit einem Kollegen den Bereich, wir nennen das Außenarbeit, auf. Und wir haben, wir haben Regenzustrom an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich dafür interessieren, nicht mehr länger in der Werkstatt zu arbeiten, sondern auf dem allgemeinen
0: Arbeitsmarkt.
2: Aber das war es auch tatsächlich so bezieht zu meinem Werdegang, wie ich da hingekommen bin, wo ich jetzt, wo ich jetzt bin.
0: Das hört sich wirklich sehr, sehr interessant an, also gerade der Bereich Jobcoaching und dass du es eben auch dann gleichzeitig noch verbindest mit dem Bereich der WFBM, weil ich glaube, es gibt einige ErgotherapeutInnen, die ich jedenfalls kenne, die den Bereich manchmal so ein bisschen kritisch betrachten. Was können wir uns denn jetzt genau unter Jobcoaching vorstellen? Was können wir darunter verstehen? Vielleicht auch nicht nur das Jobcoaching allgemein, sondern auch Jobcoaching in deinem Bereich, wo du gerade tätig bist. Und dann würde ich gleich noch die nächste Frage hinterher schieben, weil ich finde, dass passt ganz gut zusammen. Und welchen Zusammenhang ergibt es denn hier, also sich mit der Ergotherapie? Also welchen Zusammenhang ergibt sich hier mit der Ergotherapie?
2: Ja, das ist ganz spannend. Also Jobcoaching ist ja so ein wahnsinnig breit gefächertes Feld, sage ich jetzt mal. Ähm, dadurch, dass es auch bisher noch kein geschützter Begriff ist, findet man Jobcoaching auch manchmal in ganz anderen Zusammenhängen als ähm, dem, den ich jetzt meine, wenn ich von Jobcoaching spreche, ist es immer, dass Menschen, die eine Behinderung haben oder von einer Behinderung bedroht sind, äh, dabei unterstützt werden, an ihrem Arbeitsplatz zu bleiben. Das ist nicht mein Job, das passiert in anderen Kontexten oder aber auch Menschen äh, in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln und dort zu halten, äh, die sonst ohne eine Unterstützung dort, nicht, äh, dort keine Arbeit finden würden. Genau, das fängt recht früh an ähm, bei dem, also eigentlich lernt man sich erstmal kennen, man lernt den Menschen mit den Fähigkeiten, Bedürfnissen kennen und äh, vor allen Dingen dann auch mit dem Betätigungswunsch. Bei den Kolleginnen und Kollegen, die in der Arbeitsplatzerhaltung arbeiten, gibt es den Arbeitsplatz dann schon bei mir nicht. Ähm, wir suchen dann gemeinsam einen. Das, das da läuft viel parallel. Ähm, so diese Erstellung eines Fähigkeitenprofils des Menschen damit beginnen wir recht früh. Ich arbeite dafür immer hauptsächlich mit dem Menschen zusammen, der, ähm, der den Wunsch hat, draußen zu arbeiten. Da kommen aber auch ganz viele andere Akteurinnen mit ins Spiel. Das kann der Sozialdienst sein aus der Werkstatt oder die Gruppenleitung von der Arbeitsgruppe, wo der Mensch gerade arbeitet. Das kann aber auch Familie, Partner, Partnerin sein, einfach um so ein umfassendes Bild zu bekommen, ähm, und ein Fähigkeitenprofil zu erstellen, um dann einen passgenauen Arbeitsplatz zu suchen. Das funktioniert ja meistens nicht so, dass man eine Stellenanzeige in der Zeitung sieht und ähm, sagt, Mensch, das passt 100 Prozent, da kannst du dich drauf bewerben, sondern wir suchen dann eher einen Betrieb. Mein Job ist dann ganz viel, mit den Betrieben zu sprechen, denen unser Leistungsangebot vorzustellen und... Ähm, darauf vorzubereiten, was das bedeutet, diesen Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Dann ähm, gibt es so eine Kennenlernphase mit meinem Schnuppertag. Und wir fahren hin und, und lernen gemeinsam den Arbeitsplatz kennen. Dabei erstelle ich dann auch schon ein Anforderungsprofil des Arbeitsplatzes. Das heißt, ich schaue mir noch mal ganz genau an, was wird da eigentlich benötigt, äh, um dort gut arbeiten zu können. Was bietet der Platz? Was muss vielleicht auch noch verändert werden? genau das ist also so das Ziel ist immer am, am Anfang so ein Jobmatch herzustellen das heißt Mensch und Arbeitsplatz müssen gut zusammenpassen und ähm, so die erste, der erste Ansatzpunkt ist immer ich muss einen passenden Arbeitsplatz schaffen weil der Mensch kommt mit Fähigkeiten und Ressourcen und auch Einschränkungen und da gucke ich kann ich was am Arbeitsplatz kann ich was an der Aufgabe verändern oder kann ich gegebenenfalls auch einen ganz neuen Arbeitsplatz dort schaffen das ist häufig ganz gut, wenn es mehrere Fachkräfte gibt, die total überlastet sind, kann man sich Tätigkeiten raussuchen, die den Fähigkeiten des Menschen entsprechen und die den Fachkräften quasi nicht wegnehmen, sondern die damit entlasten, dass sie ihre eigentliche Arbeit wieder besser machen können. Das nennt sich dann Job Carving. das heißt tatsächlich ein Jobschnitzen, sodass das dann wirklich nach 100 Prozent erreicht, man nie aufeinander passt. Es hat aber auch ganz viel zu tun mit einer nachträglichen Qualifizierung des Menschen auf die Arbeit. Das fängt an mit Mensch, du musst noch einen Staplerschein machen dafür. Aber ganz viel auch mitgehen, gucken, warum funktioniert das und das schon gut und das noch nicht? Und was können wir machen, damit du das gut machen kannst? Das ist so hauptsächlich da mein Job. Und da gehört es auch dazu, dass, also ich sehe immer, Natürlich ist der Mensch mit Behinderung mein Hauptklient, meine Hauptklientin. Aber die Menschen im Betrieb, die muss ich immer mitdenken und die haben auch ihre Bedürfnisse im Jobcoaching. Das heißt, ich suche immer, ich gucke sowieso immer, das bietet sich an, dass es dort einen Partner, einen Partner eine Partin gibt, die ganz nah mit den Menschen zusammenarbeitet, die dann Ansprechpartnerin ist für ähm, den Menschen mit Behinderung, wenn es dort mal Probleme gibt, die Sachen, die Arbeitsunterweisung macht und Anleitung und so und auch die Person muss das erstmal lernen, ähm, mit den Behinderungsbedarfen von der Person umzugehen. Manchmal muss man auch ein bisschen übersetzen, Vermittlungsarbeit machen. Und dann, ähm, damit das läuft. Und dann bin ich eigentlich tatsächlich nur, das ist so eine abnehmende Geschichte. Am Anfang bin ich ganz oft im Betrieb und lange im Betrieb. Und ähm, je besser diese Inklusion an den Arbeitsplatz geschafft ist, umso seltener bin ich dann nur noch da. Dann bin ich wirklich häufig nur noch zu meinem routinetermin gucken, ob alles in Ordnung ist oder in Krisensituationen da. Genau, jetzt habe ich die viel erzählt und die zweite Frage so ein bisschen. Ja. Das ist gut.
0: Die zweite Frage hast du eigentlich schon mhm. beantwortet, weil ich habe gefragt, welcher Zusammenhang ergibt sich hier mit der Ergotherapie. Du hast ja ganz viel von Kontext, von Betätigung gesprochen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Frage somit sehr gut beantwortet hast.
1: Genau, genau. Und ich würde übernehmen, ich wollte noch ganz kurz eingrätschen, ich finde Jobcarving ein ganz tolles Wort, den Job dazu schnitzen. Also ja. du ja eben auch zur Ergotherapeutin und ich finde es ganz lustig, dass du ja Tischlerin bist und ja, da hat sich bei mir gerade ganz viel äh, irgendwie <lacht> <lacht> Wortspiel gebracht. Ist ja, richtig, genau. Fand ich total schön. Ich möchte weitermachen mit meiner nächsten Frage und zwar wie genau kann ich mir denn ein Jobcoaching in der Ergotherapie vorstellen? Du hast es uns jetzt sehr theoretisch dargestellt und auch so ein paar Begrifflichkeiten und Fähigkeitsprofil zum Beispiel in den Raum geschmissen. Kannst du da ganz genau nochmal auf den Prozess eingehen? Vielleicht auch an einem Klienten, mit der dir jetzt sehr präsent ist, um das einfach auch mal an einem Beispiel nochmal ganz genau zu erläutern, damit jedem klar ist, was genau du eigentlich genau machst? Ja, ja ich habe gerade ein. Ähm Klienten, den
2: würde ich nehmen, bei dem haben wir so diese äh, Integration gerade, also wir haben uns darauf geeinigt, eigentlich sind wir da ganz gut ähm, ähm, am Ende der ersten Integration angekommen. Und zwar habe ich den kennengelernt, der kam zu mir aus unserer Metallarbeitsgruppe und sagte, Mensch, ich kenne da jemanden, ähm, der hat ein Reinigungsunternehmen, da möchte ich gerne arbeiten. Dann habe hab ich dort auch angerufen, der hatte sich mit denen auch schon in äh, in Verbindung gesetzt und wir haben ein Praktikum gemacht, und das hat tatsächlich leider überhaupt nicht funktioniert. Er hat ähm, da gemerkt, dass er ganz viel alleine arbeiten muss im Praktikum und wir haben festgestellt, auch mit Check, also ich muss mal ein bisschen früher anfangen, glaube ich noch. Genau. Ähm,
1: alles gut <lacht> fang noch mal früher an nimm uns mit also ja erklärt kommt aus der Metallarbeitergruppe und genau. darf dich einfach ansprechen hallo Lotte ich äh, möchte in Job XY ja genau also wir handhaben das so äh, wir haben zwar
2: eine Warteliste äh, weil wir so viele Interessentinnen und Interessenten haben aber äh, es ist so wir sind wir haben ein Büro mitten in der WFBM und äh, sie dürfen jederzeit kommen und uns ansprechen bei Interesse. Mhm. Das ist tatsächlich dann immer so ein bisschen heikel, ähm, weil nicht alle Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter das immer gut finden, gerade wenn ihre, ich sage jetzt mal Leistungsträgerinnen und Leistungsträger aus den Arbeitsgruppen sich dann Richtung Außenarbeit äh, verabschieden. Das ist tatsächlich WFBM politisch auch immer gerade noch ein bisschen schwierig. Aber mhm. im Moment denke ich einfach, wir haben als WFBM den ganz klaren Auftrag, die Menschen nach draußen zu vermitteln. Dem kommen wir im Moment noch nicht genügend nach. Die Zahlen sind noch ganz, ganz gering. Mhm. Und das ist einfach unser Hauptauftrag. Und trotzdem ist es dann immer ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Es mhm. ist wichtig, die Menschen ganz früh mit auch ins Boot zu nehmen und zu sagen, hier euer Mitarbeiter, der möchte das gerne und wir machen uns jetzt gemeinsam auf den Weg und es wäre schön, wir würden dich auch gern mitnehmen. Mhm. Aber generell können die tatsächlich immer kommen. Und dann ist der erste Schritt, wir sprechen gemeinsam über die Wünsche. Und da wurde halt klar, er möchte, mein Klient, den ich jetzt im Kopf habe, er möchte einfach super gern im Housekeeping arbeiten, hatte sich auch selber schon auf die Suche gemacht. Das ist auch nicht ungewöhnlich dass sie sagen, Mensch, da gibt es doch den Betrieb, der ist hier ähm, bei uns in der Stadt ganz groß und da interessiere ich mich für. Mhm. Und da fangen wir dann auch wirklich schon an, machen ähm, so einen kleinen, wir haben so einen kleinen eigenen Anamnesebogen. Dann arbeiten wir in der Phase auch viel mit Melba, machen an, ein Fähigkeitenprofil. Mhm. Genau. Und genau, bei ihm war aber ziemlich klar, ich möchte in dieser Reinigungsfirma arbeiten. Und wir hatten einen Kennenlerntermin gemacht. Der Chef von der Reinigungsfirma war da auch sehr begeistert und sehr aufgeschlossen. für. Aber es war dann seine Aufgabe, tatsächlich ganz viel in der hausinternen Wäscherei zu arbeiten und dort alleine zu arbeiten. Und da stellte sich ziemlich schnell raus, alle Arbeitsgänge kann er unglaublich gut. Allerdings braucht er immer mal wieder jemanden, der sagt, Mensch, komm mal wieder zurück und du hast hier übersehen. Das haben wir versucht, mit Checklisten dann in den Griff zu kriegen, das hat nicht funktioniert. Und da wurde auch schnell klar, dass das macht ihn nicht glücklich und da möchte er eigentlich auch nicht wirklich weitermachen. Dann haben wir, ist er zurück in die WFBM gekommen und wir haben überlegt, was gäbe es denn noch, wo er im Housekeeping arbeiten könnte und was dann vielleicht auch mehr seinen, seinen Bedürfnissen entspricht und seinen Fähigkeiten, statt diese Waschmaschine zu bedienen. Und da sind wir draufgekommen, die WFPM liegt bei uns äh, neben der Jugendherberge und dort haben wir dann angefragt und er hat zwei Wochen Praktikum gemacht und da hat sich herausgestellt, ähm, dass das viel mehr seinen Fähigkeiten und Neigungen entspricht, denn dort arbeitet er ziemlich nah mit der Herbergsmutter zusammen, die auch immer mal wieder gucken kann, wenn er so einen Arbeitsablauf, einen Schritt vergessen hat, ist das nicht schlimm, dann sagt sie ihm das das passt hervorragend und vor allen Dingen hat nicht nur dieses Interesse an dem Housekeeping gehabt, sondern ist auch unglaublich gut im Umgang mit, ähm, mit den Gästen der Jugendherberge. Ist da jetzt wirklich so ein bisschen die gute Seele des Hauses und die Gäste lieben ihn total. Er macht ganz viel in der Küche mit und ähm, hat einen sehr, einen sehr vielfältigen Arbeitstag, weswegen er aber auch immer wieder neue Anweisungen kriegt und deswegen ähm, nicht diese einzelnen Arbeitsschritte aus dem, aus dem Blick verliert. Und da ist jetzt mittlerweile, also meine Aufgabe war am Anfang ganz viel, dass ich tatsächlich mit den Herbergseltern eher in, ähm, in Kontakt war und wir darüber gesprochen haben, wie gebe ich ihm denn die Arbeitsanweisung oder wie mache ich das, dass ich ihm ähm, das gut kommuniziere, dass er das verstehen kann. Damit war das dann eigentlich so, nach ein paar Wochen hatten die so eine eigene Sprache gefunden, dass ich jetzt gar nicht mehr viel machen muss. Der nächste Schritt, der sich dann immer anschließt an so einen Außenarbeitsplatz und wo wir leider auch immer noch nicht, nicht so weit sind, ist, dass es dann wirklich auch aus der WFBM-Beschäftigung ähm, rausgeht. Mhm. Denn was so in der WFBM das Besondere ist, ist, die bleiben weiterhin eigentlich unsere Beschäftigten zu dem gleichen Werkstattlohn und zu den gleichen Konditionen. Sage ich jetzt mal, das ist... Tatsächlich ja kein wirkliches sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis, mhm. sondern ähm, einfach eine wfbm beschäftigung die nicht gewerkschaftliche Organisation, die nicht die gleiche Bezahlung, den gleichen, das gleiche Arbeitsrecht bietet. Da gibt es mit dem Budget für Arbeit eine Möglichkeit, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu wechseln. Das ist aber noch in den Kinderschuhen und im Moment recht schwierig zu gestalten.
1: Ich sehe schon, das ist ja auch noch ein ziemlich junges Gebiet, sage ich jetzt mal. Du hattest ja auch vorher gesagt, viele Ergos haben das jetzt in diesem Bereich, auch gerade im Bereich der WFBM, gar nicht so auf dem Schirm. Ich mag nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also die Leute kommen auf dich relativ frei zu oder auf dein Team und ihr geht dann auf die Bedürfnisse ein und dementsprechend coacht ihr die Umgebung, also die Leute in der WFBM, aber auch natürlich die potenziellen neuen Arbeitgeber. ja, Und das finde ich unglaublich wertvoll und so wie du es auch beschrieben hast, erst am Anfang viel Input, wie kann man miteinander reden, wo können Probleme entstehen und dann dieses Lösen. Ähm, eigentlich eine wirklich, wirklich tolle Aufgabe. Welche Möglichkeiten können sich denn eröffnen, wenn die Ergos das Jobcoaching noch mehr in ihr Arbeitsfeld integrieren, gerade im Bereich WFBM? Was träumst du dir da?
2: Ich glaube, dass wir als Ergos da eigentlich wirklich die Richtigen sind und die Expertinnen sind, weil wir haben schon diesen Fokus auf Betätigung und Umwelt. Und ich glaube auch, dass viele von uns total gerne direkt in der Betätigung arbeiten, so wie wir das als Jobcoaches machen. Von daher hoffe ich, also ich merke das jetzt gerade in dem WFBM-Kontext häufig noch, dass manche Kolleginnen und Kollegen, die nicht aus der Ergotherapie kommen, weniger dieses, ich gehe mit an den Arbeitsplatz, ich qualifiziere direkt am Arbeitsplatz äh, haben und auch weniger so ein Blick für, wie kann ich den Arbeitsplatz verändern, wie kann ich vielleicht ein Hilfsmittel zur Verfügung stellen. Ähm, genau, das ist tatsächlich, glaube ich, was, was wir besonders gut können und was ich mir auch Dafür können wir andere Dinge nicht gut, zum Beispiel die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die das machen. Die sind unglaublich viel besser, als was irgendwelche Anträge akquirieren von Fördermitteln und Wege im in der Kommunikation mit dem Kostenträger finden. Von daher finde ich das total gut, dass wir interdisziplinär arbeiten. Aber unsere Fähigkeit, die wir wirklich haben, ist dieses Qualifizieren direkt am Arbeitsplatz und den Arbeitsplatz auf den Menschen passend machen. Und ich hoffe, dass wenn da ganz viele Ergos reingehen, dass wir diesen Spirit irgendwie auch noch weiter da reintragen.
1: Finde ich eine ganz, ganz tolle ähm, Zukunftsperspektive. Und was du jetzt auch erzählt hast über deinen Klienten, dass da eben auch Ressourcen bei ihm nochmal entdeckt wurden, dass er jetzt so die gute Seele des Hauses ist, finde ich ganz, ganz arg toll, weil das war ja jetzt nicht äh, der primäre Wunsch in dem Sinne, sondern er, er geht in seiner Arbeit auf. Und das ist ja auch ein Teil der Autotherapie, dass wir die Ressourcen von Klienten stärken.
2: Ja, und das finde ich, das merkt man ganz viel bei den Menschen, ähm, die ich begleite, dass es nicht ist, ich muss erstmal qualifizieren, es ist häufig auch so ein Narrativ, naja, bis, bevor der zu dir darf, muss er erstmal pünktlich kommen, wo ich dann sage, nee, wahrscheinlich kommt er nicht pünktlich, weil ihn die Arbeit hier ähm, nicht glücklich macht. Und wenn wenn die Person gekommen ist und raus möchte, dann ist da ja eine Motivation und das ist tatsächlich das, was ich häufig beobachte, dass diese Inklusion und diese, das Tätigsein in einem Arbeitsfeld, was ich wirklich möchte und was ich mir ausgesucht habe, nicht nur innerhalb dessen, was die WFPM irgendwie bietet, was ja auch sehr häufig sehr wiederholende, sehr einfache Tätigkeiten sind, ähm, die einen auch leicht in so eine Abstumpfung bringen können, wenn es nicht gut ähm, organisiert ist, dass die Menschen da wirklich tatsächlich dran wachsen und da wirklich auch ein Empowerment erf erfahren durch Betätigung.
0: Jetzt hat ja die Arbeit, die du tätigst, beziehungsweise das Jobcoaching, auch gerade in der WFBN, ja nicht nur Möglichkeiten, Lotte, sondern Du hast vorhin noch angesprochen, dass Klientinnen gerade in diesem Bereich, dass das immer noch, ja, wie soll man das sagen, ein Bereich ist, der noch zu beackern ist. Beziehungsweise du hast vorhin gesagt, dass die, die Grundaufgabe ist es ja eigentlich, die Klientinnen auf den Arbeitsmarkt wiederzubekommen. Welche Probleme können sich dann bei den Klientinnen oder Therapeutinnen oder beziehungsweise anders gefragt, welche Probleme können sich Klientinnen und Therapeutinnen konfrontiert sehen? Also wo können Probleme auftreten? Vielleicht kannst du auch erzählen, welche Probleme ja du schon ähm, anmerken musstest und wie du denen entgegengetreten bist.
2: Ja, also es ist total vielfältig tatsächlich ähm, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Einmal ist es tatsächlich das System, WFBM und äh, Kostenträger drumherum, dass WFBMs sich gerade erst auf den Weg machen, auch diesen Inklusionsauftrag zu erfüllen. Und das, ich finde, die klassische WFBM-Arbeit in den Arbeitsgruppen, die sehr, sehr durchgetaktet, sehr kleinteilig mhm. ist. Ich bearbeite ja gar nicht eine große Aufgabe häufig, sondern einen einzelnen Arbeitsschritt, das bereitet nicht wirklich gut auf die Inklusion vor, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, wo ich dann eine ganze Tätigkeit und auch darüber hinaus mit Kontrollarbeiten häufig zu tun habe. Und die, also das ganze System ist sehr beschützend und kreiert so auch viel so ein Abhängigkeitsgefühl, aus dem sich rauszulösen für viele Klientinnen und Klienten gar nicht so einfach ist am Anfang. Und zum anderen sind wir auch von den Kostenträgern immer noch ziemlich weit davon entfernt, es einfach zu machen, den kompletten Schritt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt über das Budget für Arbeit zu gehen. Das ist so, würde ich sagen, die politische Dimension, die wir im Moment noch haben, ähm, was an Problemen auf uns und auf unsere KlientInnen zukommt. Im Allgemeinen so auf, äh, also im einzelnen Fall sind es gar nicht so viele Probleme. Es sind am Anfang bei den Betrieben häufig Berührungsängste mit dem Thema Behinderung, wo man einfach merkt, Inklusion in der Gesellschaft ist noch kein großes Thema, ist noch nicht so angekommen. Das ist aber etwas, das gibt sich in der Regel unglaublich schnell. Das ist am Anfang eine große Angst, und wenn der Mensch erstmal da ist, und in den ersten zwei bis sechs Wochen Praktikum, die wir machen, sind diese Berührungsängste eigentlich abgebaut. Und ähm, die Person wächst an das Team ran. Wenn das in der Zeit nicht passiert ist, dann wird das auch nicht mehr passieren. Das sind Dinge, die erleben wir, aber die erleben wir sehr selten, dass es Vorurteile gibt, die nicht, die nicht ähm, abzubauen sind und die dann auch wirklich zu negativer Interaktion führen. Was häufig kommt als, als ein Argument, was ich auch gar nicht ganz entkräften kann aufgrund der Lohnstrukturen so ist, dass es, dass es ja nur Ausbeutung ist. Dass da jetzt mhm. Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes sich sehr günstig die WFBM-Beschäftigten einstellen und dann quasi ausbeuten. Ich merke in meinem Arbeitsalltag, das ist nicht, also das hatte ich einmal, vielleicht zweimal in den letzten zwei Jahren. Das haben wir dann immer sofort beendet, das ist aber wirklich, das merkt man sehr schnell, und das ist nicht die Motivation der Betriebe. Mhm. Immer die die mir spontan einfallen.
0: Auf alle Fälle. Was ich, ich hatte vor einem Eingangsgespräch äh, ja schon mal gesagt, dass mein Praktikum auch in der WFPM war früher, als ich Ergotherapeut gelernt habe. Und was ich so bezeichnend fand und das fand ich eigentlich ganz schlimm. Heutzutage würde ich dem Ganzen natürlich anders entgegnen, weil ich heutzutage auch ein anderes Fachwissen habe. Die, wir waren in so einer geschützten Gruppe und da wurden eben Teile zusammengebaut von irgendwelchen Filmen. Was ich dann aber so erschreckend dran fand, dass am, am Abend diese Teile wieder auseinandergebaut werden mussten, beziehungsweise wieder zusammengeschüttet wurden, damit ja wieder Beschäftigung für den nächsten Tag da ist. Und das war nicht so, ich weiß nicht, so absolut nicht zielführend in dem Moment und auch ja irgendwie verstörend, dass den ganzen Tag Arbeit gemacht wurde und dann wurde alles wieder auseinandergefriemelt, damit nächsten Tag immer noch Arbeit wieder da ist für die Beschäftigten. Das fand ich, ja, wo ich das System dann ein bisschen kritisiert und auch hinterfragt habe. Ich weiß nicht, inwieweit du dem schon mal aus, aus, ausgesetzt wurdest oder warst.
2: Ja, also direkt in einer Arbeitsgruppe gearbeitet habe ich noch nie. Das wird mir, glaube ich, auch überhaupt nicht entsprechen. Zum hm. so Beispiel, wie du das gerade hattest, das ist mir, also ich arbeite ziemlich eng mit den Kolleginnen und Kollegen aus, der Arbeitsgrupp, aus den Arbeitsgruppen zusammen und bekomme auch viel mit. Das ist mir jetzt so noch nicht untergekommen. Wir haben dann eher häufig mal Leerlauf, wenn es keine Aufträge gibt, weil wenn eine Firma keine Aufträge nach außen zu vergeben hat, ist es meistens als allererstes die WFBM, die keine mehr bekommt. Und es ist tatsächlich so, also ich denke immer, WFBMs haben solange einen Platz in der, in der Arbeitswelt verdient, solange es Menschen gibt, die sagen, ich möchte lieber beschützt arbeiten, in der WFBM und ich möchte mich dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht aussetzen. Das finde ich durchaus gut und legitim, dass es das gibt, aber so wie sie heute organisiert sind, ich denke auch, dass so diese ganze Lebenshilfebewegung und so, als sie sich mal auf den Weg gemacht haben, war das eine sehr, sehr gute Idee und eine sehr moderne Idee, aber da ist die Zeit drüber weggegangen und ich hoffe, dass sich das auch ändert und ähm, denke definitiv, dass sich das ändern muss, mhm. weil wir haben sehr begrenzte Möglichkeiten, Beschäftigung anzubieten. Das ist sehr, sehr anstrengende, sehr kleinteilige Arbeit, von dem man heute auch weiß, ich studiere nebenher noch ähm, ein Master Public Health in Arbeit und Organisation und arbeitspsychologisch weiß man ja mittlerweile, dass es kein besonders erfüllender und kein besonders gesunder Arbeitsalltag ist, Finde ich diese ganz kleinen, fragmentierten Arbeiten mache, von denen ich dann gar nicht am Ende sehe, okay, das und das ist mein Ergebnis. Und das ist so ein bisschen das, was du gerade auch erzählt hast, Dieses, diese Arbeit, die hatte am Ende ja keinen Sinn, weil er sie wieder kaputt gemacht hat. Und das ist häufig das, was ich bei WFBM im Moment kritisierenswert finde und was, wo ich denke, da können wir als Airbus allerdings auch, wenn hm. Arbeitsgruppen gehen, vielleicht mit dem Wissen, dass wir über Betätigung haben, auch gute Gute Arbeit
0: leisten. Genau. meinst du, weil ich habe gerade so darüber nachgedacht, mein Praktikum, ich hatte keinen Ergotherapeutin oder Ergotherapeutin als Anleitung. Mhm. Ich hatte, ich glaube, ein Schreiner war es sogar oder ein Tischler. Ähm, meinst du tatsächlich, dass ja, dieses Problem mehr gelöst werden könnte, wenn vielleicht mehr Kolleginnen und Kollegen aus der Ergotherapie Einzug erhalten in den WFBMs?
2: Definitiv, definitiv. Aber ich glaube, da weist sich die Katze auch so ein bisschen in den Schwanz. Ähm, die WFBM-Arbeit ist so, wie sie ist im Moment noch. Ähm, es gibt auch andere Plätze. Wir haben auch ein Café, da ist es ganz anders. Und das ist, glaube ich, von der Arbeitszufriedenheit auch anders. Aber so dieser klassische WFBM-Platz, der ist auch für einen Ergotherapeuten, eine Ergotherapeutin, nicht besonders attraktiv, ähm, dort zu arbeiten, weil wir die Betätigung... Die ist sehr starr und wir können sehr wenig Einfluss darauf nehmen im Moment noch. Und ich denke aber, wenn wir das könnten und wenn wir dort ein bisschen mehr freie Hand haben könnten, wäre das total gut. Ich glaube gar nicht mal als Gruppenleiter oder Gruppenleiterin, sondern eher als beratende Kraft. Wie kann ich einen Arbeitsplatz eigentlich gut und gesund einrichten?
0: Mhm. Absolut. Also ich kenne noch andere Beispiele. Bevor wir jetzt zur nächsten Frage kommen, und zwar haben wir uns mal eine Fahrradwerkstatt angeguckt. Ich überlege gerade, wo das war. Ich glaube, in Bielefeld. bin mir nicht mehr sicher. Ähm, das war eben auch eine WFBM. Und da hat ein Ergotherapeut eine Fahrradwerkstatt aufgebaut mit den Beschäftigten. Und dort konnten wirklich von außen, die Menschen haben ihre Fahrräder dort zum Reparieren hingebracht. Also eine ganz tolle Sache gewesen. Absolut zielführend. Und ähm, die wurden halt eben auch ausgebildet. Und es war eben auch ein äh, Zweiradmechaniker eben auch mit dabei. Und das war eine super Sache. Und da finde ich das natürlich absolut sinnvoll dann, Genau. Bevor wir jetzt äh, zur allerletzten Frage kommen, kommen wir zur vorletzten Frage natürlich. Nun denkt der eine oder andere vielleicht auch, boah, super interessantes Thema und es ist es eben auch. Und das ist ein Thema, was ich auch vorhin schon gesagt habe, was absolut beackert werden müsste noch mehr. Vielleicht kannst du kurz mal anreißen, welche Fortbildungen und oder Literatur du empfehlen kannst kannst. So. Ich würde auch vorschlagen, Leute, wenn es für dich okay ist, dass im Nachgang uns, äh, uns die, die Sache nochmal schickst irgendwie und wir die in den Shownotes noch mit reinpacken können, sodass es eben nochmal nachgelesen werden kann.
2: Ja, richtig gerne. Da habe ich tatsächlich äh, im Vorfeld auch drüber nachgedacht, ganz viel und da ist mir eingefallen oder aufgefallen, Mensch, es gibt noch gar nicht so viel. Also zum Thema Jobcoaching gibt es ähm, von Hötten und Hirsch, ich weiß ihre Vornamen nicht. Ein Buch, das heißt auch ganz schlicht Job Coaching. Das finde ich ziemlich gute Einstiegsliteratur in das äh, Thema. Auch so mit, mit einer Ergo-Brille. Ähm, ich weiß nicht, ob beide Ergos sind. Auf jeden Fall einer von beiden ist ähm, ist Ergo. Sodass äh, da auch ziemlich schnell so eine die gleiche Sprache und die gleiche Brille dabei ist. Das finde ich empfehlenswert. Und zum anderen gibt es ähm, jetzt, das ist relativ neu seit ein paar Jahren das Qualitätsnetzwerk Jobcoaching AP. AP bedeutet am Arbeitsplatz so in Abgrenzung zu Jobcoaching, was man vielleicht in der freien Wirtschaft findet oder so. Die sind entstanden aus einem Forschungsprojekt oder angegliedert an das Forschungsprojekt. Jade, das findet man auch, wenn man das bei Google eingibt. Die haben geschaut, das sind Qualitätsstandards für Jobcoaching, was ist eigentlich eine Definition von Jobcoaching, so wie wir das, wie wir das gerne ähm, anbieten würden, das ist auch unter ergotherapeutischer Beteiligung entstanden, da findet man auch eine Menge Materialien online, das ist ganz gut. Und ansonsten, es gibt immer mal wieder Fortbildungen, da muss man ein bisschen gucken, in welchen Bereich möchte ich eigentlich gehen. Für WFBM spezifisch Gibt es welche, die finde ich, da habe ich an einer teilgenommen, die finde ich aber für Ergo, da war für Ergos nicht mehr so viel Neues dabei. Ähm, genau. Also da würde ich sagen, muss man so ein bisschen das durchforsten, auf welchen Bereich es ist es jetzt eher WFBM, es ist es eher unterstützte Beschäftigung, wo möchte ich eigentlich hin.
0: Mhm.
1: Genau. Okay, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Wir werden das, wie schon Robert erwähnt hat, auf jeden Fall in die Show Notes schreiben. Und wenn ihr dazu noch natürlich irgendwelche Fragen habt oder denkt... Mh, das hat mich jetzt so angefixt, das Thema und das möchte ich auf jeden Fall irgendwie bei mir vertiefen und ich weiß jetzt aber nicht, ich habe mir da eine Fortbildung rausgesucht, vielleicht weiß ja da die Lotte mehr oder hat das sogar schon mal gemacht, könnt ihr uns natürlich auf jeden Fall anschreiben und wir leiten die Anfrage an Lotte weiter, versprochen. Es kann vielleicht das ein, die ein oder andere Woche dauern, aber wir machen es.
2: Genau.
1: Ähm, als letzte Frage. Wer hat dich denn inspiriert auf deinem bisherigen Weg und wer tut es vielleicht immer noch? Ja, das ist tatsächlich schwierig zu sagen und so ganz
2: vielfältig. Da habe ich drüber nachgedacht. Auf jeden Fall tun es jeden Tag wieder meine Klientinnen und Klienten, die ihren Weg gehen, die sich dann wirklich Stück für Stück emanzipieren, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt inkludieren. Das ist... Jedes Mal wieder eine unglaubliche Motivation für mich. Und dann auf, ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben über Jobcoaching und habe dort verschiedene Jobcoaches getroffen, die von ihrer Arbeit berichtet haben. Die mit einem unglaublichen Enthusiasmus von, von ihrer alltäglichen Arbeit berichtet haben und davon, wie sie, wie sie Ergotherapie in dem Bereich einfach anwenden um, ähm, um Menschen zu begleiten und zu unterstützen und sich dann am Ende selbst mehr oder weniger überflüssig zu machen. Und die haben mich so inspiriert damals, dass ich gesagt habe: Okay, das ist auf jeden Fall der Bereich, wo ich reingucken möchte. Das ist so, wie ich arbeiten möchte. Die haben mir unglaublich viel Inspiration weitergegeben. Und das tun auch Kolleginnen und Kollegen, wenn ich die jetzt treffe und wenn wir uns austauschen, immer noch. Das ist tatsächlich eine ziemlich gute Community.
1: Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass jeder Klient, jede Klientin, die in einem, in einem tollen Job unterkommt und einfach glücklich ist, dass das natürlich die eigene Arbeit unglaublich äh, nochmal verschönert als Feedback. Ja? Was gibt es als schöneres Feedback für uns Ergos, wenn wir merken, der Klient geht in seiner Betätigung auf. Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview mit dir. Ich fand das Thema wirklich toll. Ich dachte am Anfang, mal schauen, was da auf uns zukommt. Ich bin mal gespannt, weil ich habe die WFBM ähnlich in Erinnerung wie Robert, auch ohne Ergotherapeut, auch in der Fertigung. Und deswegen hat mir die Folge jetzt unglaublich viel Spaß gemacht mit dir. Und ich sehe auch, das ist definitiv ein Feld, wo wir Ergos noch viel machen können. Und im interdisziplinären Team darin eine wertvolle Aufgabe haben. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick, Lotte. Sehr, sehr gerne.
0: Von mir natürlich auch noch sehr, also nochmal vielen Dank, Lotte, für diesen Einblick. Wie gesagt, ich habe die wirklich anders kennengelernt und ja, hoffe, dass deine Arbeit da noch viel mehr Einzug erhält.
1: Genau. Und wie gesagt, wenn ihr dazu noch Fragen habt, könnt ihr das gerne unter info performance-skills.de machen oder auch, wenn ihr sonst irgendwelche Anregungen habt. Wir haben sehr auf die Ams und auf das Genaue heute geachtet, aber uns ist zwischendrin aufgefallen, das hat nicht ganz geklappt. Aber wir ja, üben, wir üben. Bei der hunderttausendsten gehörten Folge ist es weg, versprochen. Ansonsten verabschiede ich mich ganz herzlich von euch allen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut.
0: Alles klar. Also bis zur nächsten Folge. Nochmal danke, Lotte, dass du heute bei uns warst. Und ansonsten, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Performance Skills, der Pod -Pod